0: santos é sensacional. São santos que parou a Ô, repé, é O maior na é amor. É meu amor. É meu amor. amor, amor. É amor. Salvação Santista. É, estamos aqui pro pós-jogo do Santos e Olímpia, o primeiro pós-jogo de algum campeonato que não seja o brasileiro, é o pós-jogo da Libertadores, que esperávamos ser algum jogo melhor, porém foi um jogo bem sofrido de assistir, é um jogo que não foi tão legal assim para quem gosta de futebol, é, comparado com jogos do Santos animado dos outros podcasts que a gente comentou aqui, é, esse do Olímpia foi um jogo chato. E aí, Laura, tudo bem? Como que você tá?
1: Eu tô bem, né? Mas, assim, muito que mal, porque, nossa, foi... O jogo em si foi, assim, muito abaixo do que a gente esperava. E a, e a narração do jogo foi, assim, extremamente pobre. Nossa, muito ruim.
0: A narração ajuda o jogo a ficar pior do que já tava.
1: Exatamente. E os, o comentarista lá que tava lá... E ele falando umas coisas nada a ver, e um falava Soteldo, e o outro não, tava, não sabia o que tava falando, parecia que eles nem conheciam o time do
0: Santos, eles sei falou lá. A, é, o ano que o Santos ganhou Libertadores errado, é assim, bem... E o Pedro são narradores da Band, exemplo, assim. se a Band passasse futebol ainda, seria o narradores deles, então tipo... Ah, não vou nem culpar com o MemBol faltou a band e ser mais profissional com os narradores deles. É que a maioria saiu de lá também, mas mesmo assim
1: exatamente. Aí já ajudou o jogo a ficar pior ainda, né?
0: Eu só não falo que foi a pior partida do Santos, como muitos torcedores falaram, porque eu acho que a partida que o Santos realmente foi pior, jogou mal, mal mesmo, é aquela que a gente perdeu pro Inter de 2x0 essa ainda o Santos criou chance, aquela do Inter Com a gente foi um desastre.
1: Eu também acho que não foi, assim, é que a gente já viu jogos muito ruins do Santos esse ano, eu acho que ainda o João tem uma, né, a gente ainda teve uma chance, que nem você falou, né, e teve, ainda põe o jogo ainda bem jogado, agora contra o... contra o Inter a gente não teve, assim, a gente, o Inter, assim, não deixou a gente jogar, praticamente. Sim.
0: É, antes de comentar sobre o jogo aqui, pessoal, quem estiver no YouTube já deixa o like aí, se inscreve no canal. E para, né, continuando falando aqui do jogo, meu, é, o que atrapalhou mais o jogo mesmo foi, eu acho, foi o time do Olímpia O time jogava recuado, só batia, e aí como o jogo não tá, assim, igual a gente falou do narrador, para a gente pelo menos estava assistindo se fosse um narrador melhor, eu acho que ela ainda passava um pouco mais de emoção. Teve a bola na trave do soteldo, né? Teve aquele lance lá do Raniel que tem que dar uma bicicleta e errou. Teve outros lances no primeiro tempo que o Santos chegou no ataque. Então o Santos não foi bem, mas também não foi aquele Santos mal que a gente já viu em outros jogos. Mas assim, faltou muito, muito do Santos. A narração deixou o jogo pior ainda. O Olímpia piorou mais ainda com um jogo horrível, horrível assim, tipo. Nem parecia um jogo de Libertadores.
1: Exatamente. E o jogo muito faltoso, né? Tipo, toda hora parava ou nem parava porque acontecia a falta. No, no começo, mais no primeiro tempo, o juiz não estava dando muita falta, muita vantagem. Mas depois, né? Começou a ter muita falta mesmo e aí não tem jeito. tinha que dar cartão. Aconteceu a expulsão do jogador do, do Olímpia e né, o jogo ficou assim. Nossa, foi muito triste de ver, de verdade as faltas
0: eram muito pesadas Aquele, se tivesse VAR, teve um cara lá com a camisa 30 ele deu uma cotovelada nas costas do Lucas Lourenço que foi agressão, ele seria expulso Sim. certeza com o VAR o time do Olímpia foi muito Exatamente. maldoso e o árbitro demorou pra expulsar alguém ali, é, porque no começo tinha umas que era pra dar falta com o amarelo e nem falta ele dava é, igual eu falo é, quero ver jogando lá Jogando lá, a primeira entrada que um cara do Santos der, do jeito que eles deram aqui, o cara do Santos é expulso. Parece que contra time brasileiro, não só o Santos, a arbitragem é sempre contra na... aqui na Libertadores, a arbitragem sul-americana. Tenho certeza que se for, tipo, para time de fora, os caras estão nem aí. Eles batem lá, batem aqui, não... quase não são expulsos. Foi expulso porque, meu, não tinha nem condições de não ser. Mas assim. Se os brasileiros, na primeira que bater, é expulso.
1: Exatamente. E o jogo ficou... Já não estava muito bom, né? O futebol em si. Aí, com tanta falta, né? A narração péssima. E só colaborou para o jogo ficar cada vez pior, né? E em relação ao que o Santos jogou, eu esperava mais, né? Achei que, por exemplo, teve alguns jogos no Campeonato Brasileiro que o Santos Deixou a desejar, mas a gente já imaginava. Mas eu achei que a Libertadores, assim... né, O Santos ia tentar melhorar um pouco. Eu espero que tenha sido só esse jogo. Se bem que tinha que ter feito a lição de casa. Mas não fez, né? Porque se o Santos ganhasse, ia a 9 pontos. Ia ficar bem mais, bem mais tranquilo na, na classificação, né? Sim,
0: só não é tão ruim o empate em casa. Com as circunstâncias que o jogo foi. Porque ganhou um fora. Ainda tem outro jogo em casa. Ganhando ele vai para 10. Aí, foi, o que eu sempre falei que precisava ganhar pelo menos três jogos, que são os três em casa. Ganhou um fora, é para você dar uma respirada. Empatou esse assim, em casa, assim, pelas circunstâncias do jogo. Não era para... O Raniel errou um gol lá, que ele tentou fazer o gol de peito. Não sei, eu elogiei tanto o Raniel e ontem ele foi tão mal. É... É, a única lance bom, assim, do Raniel foi essa bola na trave do Soteudo, que para mim ele podia ter tocado para o lado que o cara estava com um gol aberto, se eu não me engano, era o Alisson. É, mas assim, o primeiro tempo do Santos foi bem melhor que o segundo Parece que o Santos 11 contra 11 jogou melhor é, O Alisson, tô falando que ele errou ontem Mas é um jogador que eu não entraria Atrapalha muito, tanto Pituta tanto Sanches igual falei, coloca o Lucas Lourenço desde o começo Ou põe o Jobson mesmo e deixa o Sanches armando Mas eu não começaria O Pará ontem, o primeiro tempo dele foi ok Como o time do Santos inteiro no primeiro tempo foi ok No segundo, mal ah, sentimos muita falta do Matson pelo que ele fez nas outras duas partidas, então assim, o time do Santos jogou melhor no 11 contra 11 do que 11 contra 10 e o Cuca também demorou muito para fazer substituição, muito era para ter feito substituição bem antes
1: Sim, e acabou que esse empate também foi muito bom pro Olímpia, né, que eles estavam com um a menos e conseguiu um ponto fora de casa e foi exatamente isso que você falou eu achei que o Cuca demorou demais assim, para substituir. E também não achei... alguns jogadores, no caso, o Alisson, que a gente conversou antes, eu achei que foi uma entrada um pouco errada. Para eu até entendi, mas não queria parar, já que o Madison estava num momento bom. E aí eu acho que eu colocaria esse empate, não é tão mal, mas eu colocaria na conta do Cuca, porque ele não foi bem ontem. E o time, assim, no segundo tempo, né, também.
0: E uma parte do primeiro gente, também. Ele me apagou no segundo tempo. Na hora que era pra aproveitar, os caras com 10 não, não fez nada. Tipo, o time Santos apagou.
1: Sim, exatamente. E eu falei no pré é, mas mais uma do,
0: é. do Cuca, o um negócio que parece que, que técnico brasileiro a gente fala que é ultrapassado por conta disso. Ele não coloca quem tá melhor ele coloca quem é o titular dele. O parece que tem que o um brasileiro não gosta de admitir que o reserva tá melhor e o reserva tá pedindo passagem, sabe?
1: Sim, exatamente. E isso acaba pesando, né, no time. E é bem complicado, porque tem jogadores que estavam e estão indo em uma fase melhor, né. E, né, vai mas... Tudo bem, tipo, se, tipo, eu acho que se o Santos tivesse perdido, aí a gente ia estar um pouco mais assim, em concurso e tal, mas o empate foi bem porque o Santos ganhou as duas, as duas partilhas, né, uma em casa e outra fora. Então, assim, tá tranquilo, diga-se de passar
0: principalmente se o Delfim ou o Defesa de se empatar. Vai ficar mais tranquilo ainda se os dois acabarem empatando o jogo deles, que é, é quinta-feira.
1: Exatamente. E vamos falar jogadores né, agora. que não, Na verdade, não tem muita coisa de falar do jogo, porque não teve tanto lance de perigo, só alguns, alguns até o Olímpico, o João Paulo, né, de João Paulo novamente. Eu queria que você começasse falando do João Paulo, né, da parte defensiva do Santos, os laterais, para o Felipe e o Jonathan, e nosso zagueiro o Suma Pérez e o Caseríssimo.
0: A gente não perdeu o jogo por conta do João Paulo, no começo do jogo. Novamente, se você tirasse as atuações do João Paulo, a gente ia ter perdido muito jogo no Brasileiro e esse já na Libertadores. Assim, dos jogadores do Santos, ele foi o melhor jogador disparado porque salvou a gente. quem Até o Soteudo ganhou o prêmio né, de melhor da partida, porque ele fez não, uma bagunça ali no ataque e driblou. Mas, assim, se você for ver é uma influência no jogo, o melhor da partida foi o João Paulo, que fez boas defesas. Se não fosse ele, o Olímpia tinha ganhado o jogo, na minha opinião, né? Por mais que o soteudo deu aquela bagunçada lá. É, o Luan Pérez e o Veríssimo, os dois, ok, foi, foram bem seguros, assim, sabe? Tipo, o Luan Pérez, eu acho ele um monstro para desarmar, sabe? Ele. Pra, meu, é um dos melhores zagueiros que eu vi no assim, um tempo de bola. Muito bom, o Luan Pérez. O Felipe Jonathan, que a gente critica muito. Aí eu, eu queria falar um negócio. A gente fala que ele não sabe marcar, mas eu acho que não é isso. Eu tava tentando dar uma percebida, analisar o jogo do Felipe Jonathan. Ele sabe marcar. Uhum. O problema é que ele não está lá para marcar, entendeu? Ele sobe muito. Porque a gente já repetiu isso várias vezes. Ele toma a bola nas costas. Então não é que ele tá marcando mal. É que ele tá subindo muito e tá tomando muita bola nas costas. Quando ele tá lá atrás, ele marca. Mas quando ele sobe e ele acaba não voltando, que é a famosa avenida que a gente fala, é quando o Santos é, tem umas dificuldades para aquele lado. Quando o São Paulo a gente sentiu falta dele, porque mesmo ele atacando bastante, uma hora ele tá lá atrás para marcar. Então, tipo, o Felipe Jonathan, ele sabe marcar. Ele só toma muita bola nas costas por conta desse negócio dele de querer subir demais. Então, o que a gente sofreu contra o São Paulo sábado ontem a gente já não sofreu. E o Pará, como eu falei, no primeiro tempo foi ok, e no segundo foi bem apagadíssimo o Pará.
1: Sim, exatamente. E em relação ao Pará, é, teve até a questão de que no segundo tempo né ele ficou super apagado, não, não foi nem um pouco participativo, e aí isso até anulou um pouco o Marinho, né, porque quando o Marinho joga muito bem, o Pará sempre está participando das jogadas que o Marinho vai bem e ontem não teve isso, né tanto que foi pelo lado do do que o Santos foi, teve mais chances assim. Sim. até pelo Marinho também só que no primeiro tempo, né mas é isso é, e o meio de campo, né ah, é, é até um negócio né, que você achou do, da atuação do Sanches do Pituca, do Alisson a gente falou do Alisson no começo falou que acho que talvez não seria a melhor opção ali mas em relação ao
0: Pituca e o Sanches, o que você achou? Para mim, o ah, já falei, o Alisson ofusca o futebol dos outros dois. Sem o Alisson, o futebol do Sanches e do Pituca é melhor. É... O Pituca consegue jogar de primeiro volante sem o... sem o Alisson lá. E o Sanches, tanto de segundo, tanto de armador... É... Ontem eu não achei que ele fez um primeiro tempo mal, ele buscou o jogo, tipo, o cara já foi o melhor jogador da América sendo campeão pelo River, então, no, né, tipo, na Libertadores, assim, o cara joga, é um cara experiente para competição. Eu acho que, igual eu falei, eu começaria com o Lourenço, nem começaria colocaria colocar ele no segundo tempo, colocar, colocaram ele no segundo tempo, só que ele, aquele segundo tempo cansado lá, nem o Lucas Lourenço conseguiu mudar alguma coisa. É, igual, eu falei que o Cuca demorou para fazer substituição, ele demorou, mas a substituição dele foi certa Ele colocou o Felipe Jonathan Jamal no segundo tempo, colocou o Giamota por ali que ataca mais Colocou o Matson no lugar do Pará, é, colocou o Lucas Lourenço no meio campo, né, no lugar do, do Alisson Que era o que já, para mim, começava o jogo com esse meio campo E no, até que tirou o Raniel que estava mal e colocou o Marcos Leonardo ele não fez substituições ruins, ele acertou, só que ele demorou muito, e o meio de campo do Santos é isso aí que a gente tá vendo no... enquanto o Pituca e o Sanches não acordar para jogar vai ser assim, só que eu acho que muito por conta eles jogam assim, mais com o Alisson em campo, se você pegar os jogos deles sem o Alisson esses que o Alisson foi expulso Para mim eles jogam bem melhor sem o Alisson Sim, eu concordo com você acho que
1: até dar uma tristeza no coração de ver o meio de campo do Santos nessa situação. Tanto que ontem a bola quase não passava no meio de campo do Santos. Era uma ligação zaga, lá já para ataque, Era só cruzamento, entendeu? Nossa, tava muito difícil. E tem jogos que até o meio de campo dá uma disfarçada, uhum. né? Mas ontem foi... Tava nítido, nítido demais o problema que é o meio de campo do Santos. E é, tipo, muito... Tipo... Como eu posso falar? É muito surpreendente porque ano passado um os melhores jogadores do Santos eram o Pituc e o Santos uhum. no meio de campo. E esse ano, tá, sim. Outras, outros jogadores eles
0: são esse no do ano. Do Só que sim. ano passado, igual eu falei, o Santos jogou bastante é. parte com o G. Lucas, não era com o Alisson. Muitas vezes era o Felipe Jonathan que tava ali. Igual vi um cara falando isso que eu achei legal a ideia de você, se o Santos contratasse um lateral esquerdo, ou até mesmo colocasse o Jean Mota na lateral esquerda, mas se você colocar o Jean Mota na lateral esquerda, você tá improvisando os dois, é né? Que é assim, colocar o... Vai, o Lucas Senna, que é lateral, né? Esquerda. E colocar o Felipe Jonathan para jogar no meio. Ou inverter, o Pará joga, já jogou na esquerda, muitas vezes, coloca o Pará na esquerda, já que ele não abre mão do Pará, deixa o Matos na direita e põe o Felipe Jonathan para ser o meio-campo. Jogar com o Pituca, Sanches e Felipe Jonathan. E é o Sampaoli jogava com o Felipe Jonathan lá, eu gostei da ideia achei legal para experimentar no jogo de Brasileirão, tipo no segundo tempo, na hora das substituições, e colocar o time assim para ver, se... só que eu não vejo a cara do Cuca fazer isso, se fosse um técnico igual o Paulo, eu falava, ele poderia né, um ah. dia testar, mas eu não vejo a cara do Cuca fazendo isso não
1: Sim, eu também acho, acho que ele é ele faz umas mudanças, mas assim mudanças que sim, né mas, tipo, essa, essa, por exemplo, do Felipe Jonathan, do Madison e tal, é, seria um técnico um pouco mais radical. Acho que o Cuca ainda não tá nesse nível, né? Mas se ele fizer isso, palmas, porque aí ele vai estar tá tentando mudar alguma coisa nesse meio de campo, porque não adianta ele ficar insistindo em jogador que não dá mais. Por exemplo, o Alisson, que quando ele está em campo, ele apaga totalmente o Pituc e o Santos. Sim, né? porque, ó,
0: pena. o Felipe e, Jonathan e, vai... E... Você colocou o Pará na esquerda, o Matson na direita e o Felipe Jonathan no meio. Se o problema for não colocar o Lucas Lourenço agora, porque ele é muito novo, então testa o Felipe Jonathan lá. E aí você vai estar tá agradando a torcida colocando o Matson na direita e o Pará na esquerda ele vai fazer a mesma coisa que ele faz na direita. Vai ter um jogo que vai jogar bem, vai ter um jogo que ele vai jogar mal, e aí ele vai marcar igual um louco, vai fazer a mesma coisa.
1: Sim, exatamente. Sim, exatamente. É... E chegando no ataque, né? Mais uma vez, Soteudo, né? O, o, o Marinho e o Rainhão, no meio que, assim, a gente ficou com. Achou que ele não poderia entrar, ou entrar, ou entrando no banco, assim, mas ele já entrou de tuar, assim, de cara. E, assim, para mim, o Rainhão não fez uma partida boa. É, o Soteudo tá, assim, melhorando bastante, ontem ele foi, ele ganhou, né, o coisa lá da Bundiação e da Libertadores, e ele foi bem, ele é pra... do Olímpia, e o Marinho, assim, eu acho, ele teve muita oportunidade, o Marinho levou muita falta também, e ele soube jogar, mas foi um pouco apagado pela questão da lateral mesmo do Pará, então acho que para mim, dos três ali no ataque, o Soteldo foi o melhor. É,
0: sim, o Soteldo foi o destaque, obviamente, o Marinho, eu acho que ele apanhou demais, ele não conseguiu nem jogar direito, de tanto que ele apanhou ontem. Parece que os jogadores do Olímpia viram o jogo do Santos antes, falou, é esse cara aí que a gente vai ter que. E parece assim, o Marinho apanha em todo jogo, mas ontem o que ele apanha? Ontem eu estava brincando com o Alisson no, no, sobre umas três fotos seguidas, eu falei, o cara que bate tá apanhando é... Cara. É... E o Raniel. Eu fiquei
1: surpreendida também. Isso, então. <risos> <risos> e o Raniel,
0: a única boa jogada dele foi aquela lá do da bola que ele tocou pro Soteudo que foi pra, foi na trave, né? Ele a, a bicicleta lá. O pessoal falou assim ah, é, o cara não faz nem gol normal tem que tentar. Assim, a bola tava no alto. Talvez ali sim, tipo ele errou, errou, mas era porque era para ele ter tentado mesmo. Se acerta, todo mundo ia falar que não golaço Eu acho que, que ele errou mesmo, que ele Escolher uma coisa era pra fazer. Outra foi aquela que ele tentou de peito. Ali era de um peixinho de cabeça certinho. O gol livre pra ele. a hora da bicicleta, no, tipo, é, ficou mais na zoeira mesmo. O pessoal zoando, mas eu não acho tão assim. tipo tem, Às vezes a bola tá no alto, o cara falou, vou tentar pegar aqui. Ele só errou o tempo da bola. Agora aquele, aquele sim sem goleiro que me deixou com raiva. O que o Raniel fez lá tentando de peito. Não sei pra que era. Só pôr a cabeça na bola.
1: Sim, exatamente. Mas a atuação do Reniel não foi tão boa ontem. A do Marinho foi o que você falou. Achei que o Soteoso tá foi melhor mesmo dos três. E no conjunto geral, assim, tirando o João Paulo, porque o João Paulo realmente foi muito, foi muito bem. Eu acho que o time do Santos foi, assim, bem abaixo do que alguns jogadores apresentaram, porque outros ainda estão ali, naquele né, vai, não vai, né? Mas eu acho que foi muito abaixo o jogo. Acho que o Santos poderia até ter, sentido. É, assim, por mais que você em casa, mas a gente sabe como o Libertadores é difícil, independente do time, né, e até porque o Olimpia também tem três Libertadores, não
0: é só os Santos. então assim, né. Sim, e eram é, os dois maiores clubes ali do, do grupo. Em geral, o time do grupo. Santos foi ok no, no primeiro tempo, ruim no segundo, e um jogo de sangrar os olhos, juntando a atuação do Santos, a... O Cuca não foi legal. O Olímpia só batia e a narração péssima. Sangue, tipo, os meus olhos assim tava querendo realmente sair sangue. É... O... Ainda bem que o do Facebook, é, se eu não me engano, quem tá narrando no Facebook é o André Reine, né? Da, da, do EI, ele que tá narrando jogos <risos> pelo Facebook.
1: Ai, que complicado, né? É uma narração né? melhor
0: pra gente, mas calma, ah, o pessoal, que ainda tem mais, que o
1: guardou... tem
0: mais um jogo na Copa do Mundo aí pra gente <risos> sofrer um pouquinho com essa narração.
1: Será que o Santos guardou o futebol Botafogo no Rio de Janeiro?
0: Então, espero. Falando nisso, a sequência só, só do Santos eu... é legal agora no, no brasileiro, viu?
1: Botafogo?
0: Uhum. Eu vou ler aqui, ó. deixa eu pegar. É, eu tava vendo, assim, o Santos pegou a maioria dos times que tá em cima da tabela, tudo agora no começo. E convenhamos que Sim. o Santos pegou os times que tá lá em cima, ó, Pegou Flamengo, Palmeiras, Vasco, é, Inter. O Inter. Os times que tá lá em cima e se manteve lá em cima no campeonato. Ele não pegou os times lá de cima e ficou lá em, por exemplo, o Corinthians, que tá em 15º. O Santos... É, o sétimo é o primeiro fora do G6 e ele tem dois pontos atrás do Palmeiras que tá aí, ele já pegou ó, daqui de cima o Santos, já pegou todos ó. perdeu pro Inter, ganhou do Atlético empatou com o São Paulo empatou com o Vasco, perdeu pro Flamengo e pro Palmeiras
1: Perdeu do Flamengo e Sim. tipo, são
0: resultados ó, o Flamengo a gente poderia ter ganhado o Palmeiras foi uma partida, se perdeu mas podia ter arrumado algo mais contra o São Paulo a gente podia ter ganhado a pior partida do Santos aqui foi contra o Inter, que é o líder mas aí o Santos tá em sétimo e a sequência do Santos agora no Campeonato Brasileiro é a seguinte, o Botafogo fora, é um time que está em 17º, tá na zona de rebaixamento no momento. Em seguida é o Fortaleza em casa, que é o Fortaleza o, o décimo mas mesmo assim o Fortaleza não vinha jogando futebol tão vistoso como o Fortaleza do ano passado. Depois é o Goiás Tem. fora, que está na zona de rebaixamento. Em seguida, o Corinthians, que dos quatro grandes de São Paulo, é o que a torcida está com mais bronca, é o que pode ver os outros, o Santos é o sétimo, o Palmeiras é o sexto e o São Paulo é o terceiro. O Corinthians está lá embaixo com grandes chances, assim, se a gente continuar nessa estrada que eles estão indo. É o pior, é pra... o
1: pior paulista, né? Eles são até Mas sem técnicos é ainda. O né? que está na lanterna.
0: Mas então continuando, depois do Corinthians é o Grêmio, que é outro time que tá, ó, tá em 12º, é outro time que não tá jogando futebol legal, mas porém é o Grêmio, assim, dessa sequência é o melhorzinho que o Santos pega. Depois é o Atlético Goianiense em casa e o Coritiba fora. É o Coritiba na zona de rebaixamento e o Atlético Goianiense em 11º no momento. É, depois é o Fluminense também que não tá tão legal, o Fluminense, por mais que esteja em oitavo perto do Santos, o Fluminense é um time meio de lua. Ou do nada ele joga uma partida espetacular ou mantém a má fase, assim, jogando partidas más. E aí para fechar é o Bahia, que não parece o Bahia de outros anos, está ali tá beirando a zona de rebaixamento. Então é uma sequência de times que tá de décimo para baixo, o único que tá acima é o Fluminense que está em oitavo, só que é o time né 880. Aí volta tudo de novo, o Bragantino que é o Lanterna, aí vem os times difíceis, ó, Inter, Atlético Paranaense, aí o Sport, beleza, aí aquela sequência de Flamengo, Vasco, Ceará, São Paulo e Atlético Mineiro, que é a sequência assim que nós vai pegar quatro jogos fora, mas eu acho que se o Santos fazer o resultado aqui, o Santos ficando em cima da tabela, eu acho que ele pode ficar mais de boa para jogar com os times fortes depois na volta do retorno e poder concentrar um pouco nesses campeonatos que é um tiro mais curto, que é a Copa do Brasil e Libertadores que vai estar tudo no mesmo tempo ali, o calendário apertado, então é essencial o Santos agora dar uma arrancada no Brasileiro aproveitar com, que é os times mais fracos do campeonato
1: Exatamente, espero que isso aconteça, né, pra também esses jogos que contra um times um pouco mais fracos, por exemplo, o Goiás o, sei lá o Atlético Sim. Dá pra gente testar um pouco mais o, o elenco também, né? Já que Com medo, eu acho, de colocar Os meninos pra jogar, porque vai queimar Contra time grande, Sim. então coloca agora Sei lá, o um Sansegueno de 2x0 Contra o um Goiás, por exemplo Aí ele coloca um Ivone, um Lucas Lourenço Um, sei lá, um Pagmino Leonardo, um Alex Nascimento E vai indo, né? Pra ver como,
0: como Sim. vai ser Me desculpa os outros times, mas assim é que o Santos, nessa sequência, agora vai pegar só mais três times assim de nomes mesmo no Brasil. Que é o Grêmio, o Corinthians e o Botafogo. E os três não estão na fase. Então Ah, tem o Fluminense também, né? Só que tá no, dos quatro, melhorzinho, está o Fluminense. O, o S, sim, o Bahia já foi campeão brasileiro, etc. Mas são times que né, tem um nome menor que Corinthians. Os Santos tem que aproveitar a má fase dos, desses grandes que vai enfrentar ainda e ganhar, e pegar os times menores, que é os que sempre vão brigar para não cair, e ganhar também, tem que fazer o um resultado. Eu sei que não vai ganhar todas, mas pelo menos ir jogando bem, ganhar a maioria, empatar um ou outro, não perder jogos bestas.
1: Exatamente. Eu espero que dê certo, né, porque tá precisando, e a gente acabou de sair uma notícia aqui, a gente vai falar com mais detalhes na, na sexta-feira, mas o, o Santos acabou de ser punido de novo, agora são mais três janelas sem poder contratar. Ai, não tem, a gente não tem dia de paz, essa é a verdade, né?
0: Quando parece que vai melhorar.
1: Pois é, mas eu não quero falar de coisa ruim agora, já bastou o jogo de ontem, né, Para isso.
0: Sim.
1: Mas então agora o Santos enfrenta o Botafogo lá, lá no Rio. Espero que. Eu acho que não vai ter tanta mudança assim. Porque assim, ele é teimoso, entendeu? Mas eu não entraria com o Alisson, não entraria com o Pará. Uhum. Porque assim, né? Não dá. E também não entraria com o Raniel. deixava ele descansar mais um pouquinho aí, né? Sim,
0: ele acabou de voltar do Covid. Por mais que ele não transmita mais, ele ficou doente. Então, tipo, é ruim você voltar a jogar bola depois ser com um tempo mal. É, eu espero que o Santos faça um bom jogo contra o Botafogo. O Botafogo já uma fase legal, o Torre está fazendo alguns protestos lá, que eu vi essa semana. O Santos pode, tem que aproveitar a fase do Botafogo, chegar lá e ganhar o jogo e voltar com os três pontos para São Paulo.
1: Exatamente. Que então, a gente Laura, um jogo, muito né? obrigado.
0: E... É, até sexta, né? que a gente volta para gravar o manchete. É com algumas notícias aí que saiu na semana já deixando o pessoal, né, quem ainda não escutou o primeiro tá aí disponível tem playlist no canal tem três e também a
1: isso mesmo
0: Pra falar para tem notícia sobre o estádio é que notícia essa semana, né, que o Santos poderia fazer um acordo, faz anos que a gente vem falando disso de acordo, mas é uma notícia aí e sexta-feira eu leio ela para vocês com um pouco mais, né, de precisão. Isso
1: mesmo. Então é isso. Até a próxima, no caso, sexta-feira e pra cima deles.
0: Pra cima deles, Santos. Até. Tchau, tchau.
1: Até.